0: Soft Skills Liderazgo, liderazgo Coaching, coaching comunicación, comunicación y Escucha comunicación, activa, activa Planificación y Gestión del Tiempo trabajo, trabajo en, equipo, en equipo, equipo Toma de Decisiones Orientación a Resultados emprendimiento, emprendimiento Empoderamiento Muy bienvenidas a todas y a todos a un nuevo episodio de este tercer ciclo de podcast en donde estamos hablando sobre habilidades blandas. En el día de hoy vamos a estar hablando de la habilidad de la motivación. No solo para automotivarnos, sino también para poder motivar a otros. Es un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que es bastante técnico. También es bastante propio, también tiene bastante trabajo de lo que nosotros le decimos sentido común. La verdad que la motivación es un término muy amplio y que a lo largo de la historia los seres humanos, especialmente dentro del ámbito laboral, hemos estado buscando una mejor definición de esto para poder analizarla y de esta manera poder trabajar sobre esa motivación como les decía, tanto propias como para otros. Así que vamos a empezar. Decimos que la motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más con el desarrollo del ser humano. No es algo personal, sino por la interacción de las personas con una situación. Por ello, va variando de una persona a otra y en una misma persona Además, puede variar en diferentes momentos de su vida. Motivar a alguien en el sentido más general se trata de crear un entorno en el que éste pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y su esfuerzo. Hoy en día, esto es uno de los desafíos más grandes que tienen las empresas, por ejemplo, para su personal, o por qué no los maestros, por ejemplo, para con sus alumnos, por qué no dentro de una pareja. Vieron que a mí me gusta siempre relacionar la parte laboral con la parte social, porque realmente somos seres políticos. Así que estamos en muchos ámbitos participando activamente. Y todas estas habilidades como ya lo venimos diciendo en otros episodios, nos sirven justamente para esto, para poder desarrollarnos tanto en el ámbito laboral, pero también en nuestro ámbito social y personal. Entonces, ¿qué es la motivación? Desde el punto de vista etimológico, la palabra motivación está compuesta por el latín motivus, que significa movimiento, y el sufijo acción, que es acción y efecto. Para la Real Academia Española, la motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan, en parte, las acciones de una persona. La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta según Wolfock. Dentro de la motivación podemos distinguir Cinco principios. El principio de la predisposición. La predisposición es aquello que nos puede llegar a estimular nuestra motivación. Habrán escuchado siempre la frase de estar bien predispuesto a, por ejemplo. Tiene que ver con la parte positiva que trabaja en nuestro cerebro y en nuestro ser estar dispuesto al cambio. Entonces, tener principio de predisposición nos ayuda a poder sentirnos más motivados y, ¿por qué no, también a motivar a los demás? El principio de la consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Así vivimos, así somos los seres humanos. Decisiones traen consecuencias responsabilidades traen consecuencias el principio de la repetición realizar de forma repetida las distintas acciones nos hace mucho más prácticos nos hace mucho mejor en lo que hacemos y también de esa repetición y de esa mejora continua que vamos a decirle aparece luego de la repetición también nos vamos sintiendo motivados, porque por supuesto a medida que las cosas nos salen mejor, más nos motivan, cuando las cosas nos empiezan a salir mal y ahí ya empezamos a aflojar y tanto no nos convence, ¿verdad? El principio de la novedad, todo lo que es nuevo, todo lo que es, aparece por primera vez, aquellos que uno dice, ay, bueno, un cambio, un cambio para mejor. Bueno, todas esas cosas nuevas siempre nos motivan, ¿verdad? Bueno, atención, hay personas que tienen un rechazo interesante a todo lo nuevo, pero hay una gran cantidad de ellas que todo lo nuevo justamente los estimula para generar este cambio Realizar repeticiones, tener una consecuencia y, por supuesto, estar bien predispuesto. Y el principio de la vivencia, que está un poquito relacionado con justo todos los principios que estuvimos hablando antes. Así como nuestras acciones tienen una consecuencia, también tiene una vivencia, una experiencia. Cuando tenemos experiencias positivas, también nos sentimos motivados a poder repetirlas, por ejemplo. Y muchas veces decimos que de lo malo es de lo que se aprende o de las frustraciones es de cuando nos aprendemos. Pero, bueno, en verdad tampoco están así. Muchas veces de las experiencias positivas también se aprende muchísimo. Así que podemos destacar estos cinco principios cuando estamos hablando de la motivación. A partir de la definición de motivo, Carrasco establece el siguiente concepto de motivación. Un motivo es algo que constituye un valor. Para alguien, La motivación, entonces, está constituida por el conjunto de valores que hacen que un sujeto se ponga en marcha. ¿Para qué? Para su consecución. La motivación hace que salgamos de la indiferencia para intentar conseguir un objetivo previsto. Entre motivo y valor no hay diferencia. Dice Carrasco. Motiva lo que vale para cada sujeto. Entonces, cercanos a este concepto, destacamos los siguientes elementos. La indiferencia, que es el estado regular de cualquier persona, ¿verdad? Es cuando no tenemos ningún motivo para hacer algo, para entrar en algún tipo de acción. Y la verdad es que muchas veces puede pasar, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener siempre un motivo para entrar en acción con algo. Luego aparece ese motivo y justamente es lo que moviliza al sujeto o a la persona, ¿a qué? A darle un valor para que en este caso sí pueda entrar en acción. Hay un objetivo. Lo que el sujeto desea conseguir o la persona, en este caso, lo que desea conseguir y por lo que se puso en marcha, ¿sí? por lo cual entró en acción. Y una satisfacción, que es, obviamente, todo aquello que sentimos positivo una vez de haber cumplido nuestro objetivo. En ocasiones se confunden los términos de motivación y satisfacción. La motivación es el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o una meta. Es anterior al resultado. Y la satisfacción es el gusto, ahí hablamos de lo positivo, experimentado cuando alcanzamos ese deseo, esa meta, ese objetivo y es posterior al resultado. El concepto de motivación se ha utilizado en diferentes sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a alguien, a una persona, a un sujeto, a actuar de determinada manera. Es decir, que da origen a un comportamiento específico. Este impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo interno o externo que puede provenir de algún entorno, de algún ambiente, puede estar generado por nuestros procesos mentales o simplemente puede venir por inspiración. ¿De qué? ¿De algo o de alguien? ¿Okay? La motivación, entonces, puede ser interna o externa. Muchas veces no nos sentimos motivados con algo o con nada, digámosle, y vemos una película, por ejemplo, leemos un libro, leemos una frase, conocemos a una persona que nos puede servir de estímulo para generar en nosotros esa motivación. Entonces decimos que la motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsoras. Existen tres premisas relacionadas entre sí para explicar el comportamiento humano dentro de la motivación. El comportamiento humano tiene causas. Volvemos a lo que hablamos al principio de las causas y el efecto. Existe una causalidad en el comportamiento. Tanto la herencia como el medio influyen decisivamente en el comportamiento de las personas. El comportamiento es causado por estímulos internos o externos. El comportamiento humano es motivado. Existe una finalidad en todo comportamiento humano. El comportamiento no es causal ni aleatorio, sino orientado o dirigido hacia un objetivo. El comportamiento humano está orientado especialmente a objetivos personales. Tras todo comportamiento siempre existe un impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia. Expresiones que sirven para designar los motivos de ese comportamiento. Entonces, partiendo de estas tres premisas, es súper importante destacar que la motivación va a estar vinculada a nuestros tipos de comportamiento. No todos tenemos el mismo modelo mental y ese modelo mental viene especialmente basado en creencias, no solo en paradigmas. Los paradigmas son aquellas manifestaciones más bien culturales, sociales, bien generales que van trascendiendo en el tiempo. Incluso a veces imponiendo modas. Y las creencias son todas aquellas que vienen de la parte más íntima de nuestras relaciones. Por ejemplo, la educación en casa, en nuestras familias. Por ejemplo, la educación escolar, cuando vamos a distintos tipos de escuelas, de colegios. Y esas nos van a dar nuestros comportamientos. Y esos comportamientos van a ser un poco parte de estos estímulos. Porque no todos tenemos los mismos estímulos. Y esos estímulos van a trabajar sobre nuestra motivación. Hago esta salvedad porque muchas veces me pasan y especialmente me ha pasado dentro del rubro del arte, en una clase de danzas, Trabajamos con distintos tipos de personas y no siempre las alumnas, por ejemplo, están motivadas de la misma manera o no siempre a las mismas personas les motiva lo mismo. Trabajando alguna situación especial o algún tópico, no todas se van a sentir motivadas o estimuladas a generar una motivación por eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintos tipos de comportamiento. Entonces, la motivación es cíclica. Y también existen varias teorías para explicarla, comprenderla y aplicarla. Hasta el momento venimos conversando sobre que la motivación es tanto interna como externa y que depende de impulsos propios y también externos. Ahora, ¿es posible motivar a otro? Bueno, sí, sí es posible. Esto se usa muchísimo en el área laboral. Los reposables de talentos, por ejemplo, dentro de las empresas o los negocios, trabajan con distintas teorías para sostener o incluso estimular la motivación de su personal. Es bastante común esto del trabajo de la motivación de equipo, mantener equipos motivados, trabajo en equipo. Y aunque nos parezca loco, vamos a, vamos a ver este trabajo motivacional en muchísimos ámbitos. Insisto, en una clase un docente tiene que trabajar a favor de la motivación de sus alumnos. En un negocio el empleador tiene que trabajar para la motivación de su equipo de trabajo. Un emprendedor tiene que trabajar para su propia motivación y así poder seguir sosteniendo su trabajo. Un artista tiene que trabajar en su propia motivación para poder seguir así sosteniendo su obra de arte. Y así podemos enumerar un montón de situaciones en donde la motivación se trabaja. Como les decía, hay distintas teorías no vamos a profundizar sobre ellas, las pueden encontrar hoy en día, sinceramente, en cualquier lugar, y si no, me pueden escribir y les puedo pasar teorías más puntuales, pero existen. ¿Qué tipos de teorías existen entonces? Bueno, podemos distinguir en dos bloques principales de teorías de la motivación. Una va a estar más referida a lo que es el objeto. Y otra está más referida a lo que es el proceso. Las que están referidas al objeto tienen en cuenta las necesidades del individuo, sus expectativas, qué desea ver, qué satisfacciones desea tener. Algunas de las más conocidas son la jerarquía de necesidades Maslow, por ejemplo. Después tenemos la motivación de logros de McClelland la teoría del ERG de Alderfer o la teoría de los factores de Herzberg. Ahí tienen algunas para después buscar e investigar. Y las segundas, las que están relacionadas con el proceso, buscan encontrar explicaciones a los mecanismos que influyen en el individuo y que hacen que se sienta o no motivado. Por ejemplo, Skinner, con su teoría del reforzamiento, lo que habla del establecimiento de objetivos, Broom, que centra sus estudios en las expectativas. Bueno, estos son los tres como más conocidos o más destacados que están enfocados en este tipo de teorías. La verdad es que ninguna teoría explica realmente todos los aspectos de la motivación o la falta de la misma, sinceramente. Porque, como dijimos al principio, cada ser humano tiene un comportamiento y es muy variante. Dijimos también que la motivación es cíclica, que tiene etapas. Entonces, muchas veces podemos comenzar aplicando una teoría de necesidades y después tener que pasar a una teoría de procesos. Y así. ¿Cuál es la ventaja de conocer estas teorías? Bueno, la verdad es que lo que podemos hacer es trabajar con ellas para aplicar estas reflexiones en el desarrollo de distintas técnicas de motivación de acuerdo al equipo de trabajo que tengas. Un aula, por ejemplo, un negocio, ¿sí? O algo propio. Eso, eso está bueno. Entonces, en conclusión, la motivación es ese impulso interno que se puede o que puede surgir por nosotros mismos, se puede crear por algún estímulo externo y que nos lleva a realizar acciones. ¿Con qué? Con la idea de buscar cumplir un objetivo y a través del de cumplimiento de ese objetivo sentirnos satisfechos. Es cíclica y se puede analizar con algunas teorías. Por ejemplo, las que estuvimos nombrando. La realidad es que la motivación va a estar un poco condicionada de acuerdo a nuestro modelo mental. Eso también lo dijimos. Hay personas que dicen no estar motivadas nunca. No sé si han escuchado, pero a lo largo de mi vida me, con, me he encontrado con personas que dicen que no tienen ningún tipo de motivación. Un poco cuando también estuvimos hablando de, de la parte de propósito, ¿no? Y hay otras que, bueno, la verdad es que encuentran un estímulo motivacional no sé todas las mañanas cuando se levantan. Es un poco también trabajar, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos hablando de la predisposición. Tener una buena predisposición también nos va a ayudar a tener siempre una motivación por algo. Lo más loco de todo esto y lo que a mí me llama siempre como la atención, es como esa necesidad que tenemos los seres humanos de estar analizando todo, ¿no? Qué comportamiento acá, qué comportamiento allá, por un lado, a mí me encanta. Soy una persona súper observadora y analítica de todo mi entorno y de mí misma. Pero por el otro lado, también un poco de miedo me da, ¿verdad? Porque si todo el tiempo tenemos que estar analizando todo, observando todo, creando teorías, etcétera, para, qué? para investigar al ser humano, persuadir al ser humano, etcétera, la verdad es que nunca nos dejamos... Un espacio para la sorpresa, ¿verdad? <risa> Me encanta trabajar sobre ciertas teorías que pueden aplicar y ser muy beneficiosas cuando trabajamos con distintos tipos de trabajo y buscamos un objetivo común, por ejemplo, o también cuando buscamos objetivos propios, por supuesto, pero también a veces está bueno dejar un poco el espacio de la curiosidad a la sorpresa y que quizás la motivación incluso puede llegar sola, sin tanta preparación o sin tanto búsqueda de estímulo. Así que te invito a que veas cuáles son esos estímulos, tanto internos como externos, que pueden ayudar a tu motivación. Si es que hoy tenés ganas de estar motivado con algo, porque no necesariamente tenemos que estar motivados todo el tiempo. Acordate, cíclica y va por etapas. Lo podemos hacer de forma de proceso o lo podemos hacer en búsqueda de un objeto. Gracias por estar escuchándome y nos vemos en el próximo episodio. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.